0: Bienvenidos al episodio número 43 de Piro a lo Natural. Esta noche nos sumergimos en el mundo del reggaetón y la pasión por la música urbana de nuestro invitado Luis Suazo, el de La Pauta, ¿ok? quien se destaca como creador digital, artista y fundador de La Pauta del Género. Luis ha canalizado su profunda conexión con el género para promover y apoyar a los artistas que dan forma al género más seguido en el mundo, el reggaetón. Hoy escucharemos su perspectiva única de, como defensor, coleccionista y su visión sobre la evolución del de género urbano ¿ok? en la industria musical, el que todos conocemos como el reggaetón. Recibamos con un fuerte aplauso a Luis ¡Suazo! <risa> saludos, Luis.
1: Saludos, saludos, saludos.
0: Amén, amén, brother. Mira, eh, me estoy escuchando doble, no sé por qué, pero eh, te agradezco de todo corazón que estés aquí conmigo eh, y hayamos planificado esta entrevista. Eh, estás continuamente a través de las redes sociales eh, promocionando eh, a cada uno de los artistas del género a través de la página que creaste eh, la pauta del género la pauta del género ha tenido una eh, wow, una acogida eh, por todos los seguidores de, del reggaetón yo quiero que tú me hables eh, cómo fue que tú creaste esa página cuál fue tu intención y por qué
1: Básicamente, antes de, ¿verdad? de hablar de la página, tengo que hablar del, del principio, de los comienzos de, ¿verdad? Como del, del género y entonces mi, mi, acercación, mi acercación hacia el género. ¿verdad? Esto, no sé si quieres que empiece con eso antes de hablar de la postura bueno, del género.
0: Me gustaría, entonces, cómo tú comienzas dentro del género, porque para tú eh, tener esta idea de... de de hacer una página y comenzar a promocionar a, a los artistas que están hoy bien pegados y ayudar también a los nuevos talentos pues básicamente entiendo que tiene que haber una, una historia detrás de todo eso es posible que la historia eh, sea que además de tú ser un creador digital eres artista del género urbano
1: correcto, básicamente escuchando todos venimos por el oír, ¿verdad? Por escuchar la, la música, el dembow, el ritmo, las letras. Pues básicamente, eh, me crié allá en Trujillo Alto, en el residencial Los Cedros. Los que están por ahí conectados, que vean esta transmisión, ya saben. Eh, mi madre poniendo música, eh, en, en el residencial como tal, haciendo ruido, las amanecidas, allá de, lo, de los amigos, compañeros y todo. Esto. Y nada, también en el residencial Cobadonga, por pues mi familia también es de allá. Y en, esa, en esas andadas escuchaba este, a, a, lo, a los exponentes del género. Eh, okay.
0: Cuando hablas de los exponentes del género, en esa época, ¿a quién estabas escuchando?
1: Pues lo que me recuerde, no lo no a la nadie, esto, uno de ellos fue bicosí eh, con el Viren, Viren Guayó. Eh, ya tú sabes... Casi todos los del género siempre mencionan a Bicosí, que fue uno de ellos, de los, de los pioneros. Bicosí, este, te puedo mencionar a Hectoritito. En, en aquel entonces no me recuerda, no sabía los nombres de las canciones, de los de los artistas, como tal de ellos, los que va escuchando, pero sí me recuerdo de esas letras que cantaban.
0: Okay, ¿qué edad tenía en aquella época?
1: Wow, este decirte como tal mi edad para aquel tiempo, no te puedo decir exactamente, pero sí que fue mi juventud, mi crecer de niño. Siete, ocho, nueve, días por adelante. Wow.
0: Escuchaste a Héctor y Tito, a nuestro colega Vico sí. Entonces, eh, básicamente, estos artistas fueron tu inspiración para tú comenzar dentro del género. Eh...
1: No necesariamente ellos, pero sí influyeron mucho, ¿sabes? Porque su música me gustó mucho. Este, Básicamente, el primero que, que si yo puedo decir que fue el que me hizo. A ver, lo hizo decir, wow, es todo el sonido, la voz, lo que proyectaba, eh, fue Don Omar. Eh, eh, habían unos cuantos discos que yo coleccionaba, porque empecé a coleccionarlos, eh, no es como ahora, básicamente ahora los trato de los físicos. Y digital también, pero básicamente lo físico. En aquel entonces eh, no tenía dinero porque vivía con mi madre. Y empecé a comprar los CD y ella también, me, con el dinero de ella, pues los compraba. Esto me recuerdo de La cálculo Las Tres, que fue uno de los que lo tuvo al palo. Este, cuando eso estaba, este, Magnati Valentino, eh, MVP, si no me equivoco, El Uno, ¿verdad? Eh, La Reconquista. Y es un número de álbumes que, que en aquel momento se estaban moviendo. Eh, pero sí te puedo mencionar que fue con ese de MVP. El de MVP, el tema que más me gusta de MVP fue el de Don Omar, dale Don Dale. Eh, y en, ese, como en esa pasión y esa intriga, como empezar a conocer el género, me recuerdo que fui a la, una, una tienda que había en Trujillo Alto, que vendían discos de música. Y como no tenía dinero en aquel entonces para comprar, vivía con mi mãe, había unos cuantos CD que estaban en especial. Y uno era este, el de Januri, eh, eh, Mayor Linwood, que se llama, no sé cómo se pronuncia bien, pero eh, lo cogí en mi mano, lo cogí en la mano y estaba leyendo el track de las canciones que salían y pues salía Don Omar. Y ese era el que me estaba llamando la atención, sobre todos los artistas. En aquel entonces, hasta el sol de hoy en día sigue siendo uno de mis cantantes favoritos.
0: ¡Wow! Don Omar, que creo que cumplió años ayer. Eh, ¡Feliz cumpleaños para feliz cumpleaños. Don! Omar, ok, oye eh, Don Omar, siendo tu inspiración dentro del género, eh, ¿cuánto tiempo estuviste escuchando o eh, cuándo fue que te decidiste centrar entonces al género urbano?
1: Porque yo empecé primeramente escuchando el género eh, allá en el, en el barrio con, con, con el DJ, con DJ Enrique, que fue uno de los que me dio la oportunidad, tú sabes de estar como que tal el mundo ese de, de los paris, de tirar Música para el público, para, para la gente. Eh, pues entonces fue con, con Diego Enrique, fueron mis comienzos, básicamente allá en, en Trujillo Alto. Que sabe, sabe de mi gente de Trujillo Alto, sé que van a entrar por ahí a verlo, no sé cuántos estén conectados, pero no, pues, no estoy viendo aquí que estén conectados, pero sé que hay mucha gente por ahí que no, no se olvida que esos fueron mis comienzos allá en, la, en el residencial. Allá en el, decimos caserío, pero tú sabes que la palabra también es residencial, eh, los cedros.
0: Ok, en Los Cedros. Saludos a la, a la gente de Los Cedros. Bueno, ya tenemos aquí eh, seguidores de República Dominicana, eh, Puerto Rico y, y Ecuador. Saludos a todos. Saludos, saludos. ¿De dónde viene el apellido Suazo? Esto, por parte de padre.
1: Eh, antes de hablar también porque son tantas cosas que me gustaría decir. Yo, yo sé que es poco tiempo para todo lo que hay que hablar pero toda esa gente que nos están escuchando me gustaría que se queden ahí escuchen no solamente a mí sino también a Piro y sigan su contenido que está súper duro y está trabajando con mucha gente que ha aportado su granito al género pues Suazo, mi nombre es Luis Suazo básicamente mucha gente me conoce por Suazo por el mundo artístico muchas personas me conocen por Luis por la escuela, los trabajos pero Suazo viene por parte de mi padre mucha gente no sabe pero mi padre fue músico y ese es, eso está en la sangre, como decimos nosotros por igual. Eh, él tocó con la agrupación Los Kenton. Yo siempre escuchaba a mi madre hablar eso y me decía este, tu papá cuando tocaba con Los Kenton, cuando yo le iba a ver a los, a, los, a, los, a los bares, a los sitios que tocaba, y llegó a tocar con Los Kenton en el Madison Square Garden y yo escuchaba, pero como que no le, no le hacía tanto sentido y tanto valor como hoy en día saber eso. Porque yo escuchaba lo okay, que canta, es eh, famoso, pero que no yo no estaba entregado en, en entregando todo eso hasta el pasar del tiempo. Hasta el día que fue que a verlo hoy, escuché y vi.
0: Ok. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de grabar profesionalmente?
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué canción grabaste profesionalmente?
1: Pues, pues estamos hablando de la pauta. Me hubiera gustado como que no entramos mucho en eso, pero vamos a hablar un
0: poquito para que sepan por qué es que me gusta esto de,
1: de la sí. promoción de los artistas. pues Básicamente eh, los primeros que conocí profesionales en un estudio eh, fueron a, a Hebreo, el de la mezcla pesada, que se, se lleva trabajando muchos años, pero no fue hasta creo fue el 2007, eh, 8 para allá, no me recordo, no para el 2004 o 5. Que empezaron a sonar un poquito más con Endo. No recuerdo bien las la fechas exacta, pero sí te puedo decir que fue este Hebreo el que me dio el chance de grabar como tal en un estudio profesional. Y allí conocí a Endo, eh, a NGJQ, eh, mucha gente sabe por ahí quiénes son. Estaban, está, están súper duros, pero ya no sé si sigan cantando. Tuvieron unos problemitas, pero esos fueron dos artistas que, que en aquel momento tú sabes, estaban duros. Wivali también los escuché en aquel, en aquel entonces, en el estudio, una de las grabaciones de que se estaban haciendo. Pero el de la mezcla fue uno de los que me, me grabó un tema. Eh, pero empiezo como todos los que están en el sueño de ser artista que no saben que todo es un proceso y hay que hacer las cosas como mandan. Fui con una pista de Joe Willis Randy, la pista de agresivo. Y en esa pista fue que grabamos el, el, el primer tema en aquel entonces. Porque como todos empiezan buscando ser famosos, pero no saben que esto es una, un trabajo, es una responsabilidad, un compromiso que uno tiene ¿sabes? con el público y es el, es el que hace las cosas bien. Pero sí, fue sí, una sí. pista, fue la pista de Yoli Randi, agresivo, aquel tema, para hebreo el de la mezcla pesa.
0: Ok. Eh, desde el año 2004, 2005, creo que fue que mencionaste, luego de ahí no, no continuaste con tu carrera artística.
1: He hecho, he hecho varias cosas, lo que sucede es que, pues como le pasa a la mayoría de los artistas que quieren llegar a, la, Al top, a, la, a ser famosos y a pegar un tema, eh, me desenfoqué, muchas de esas cosas pues este uno tiene que vivirlas, la, la, siempre me metí, me metí a la calle, hubo un tiempo que me, me metí a la iglesia, y eso es una cosa que básicamente no está mal uno hacer, tomar decisiones verdad y, en, su, en su juicio, ¿me entiendes? Para bien o para mal, ¿me entiendes? Uno tiene que tomar decisiones por, por contra propia, pero muchas de ellas, hasta el sol de hoy, me ayudaron y otras me, me cerraron puertas. Eh, grabé con, con Cava, Cavalucci, para los que conocen de la vieja escuela, para el disco Los Rompepuntos, que salió en el 2012, pero a ese, a ese álbum como tal no se le dio mucha, mucha cobertura en la, las redes sociales, como ahora que se le está dando más de esto a Foro a, foro a Cavalucci y mencionando su nombre
0: en la, las redes sociales. Hablemos de la pauta del género. ¿Cómo surge esa página?
1: Pues básicamente yo, eh, seguidor del género, llegó un momento que ya no eran los discos físicos, que todo era digital, como estamos hoy en día. Eh, Dios bendiga la, las páginas digitales, pero por otro, por, otro, por otro lado, tú sabes que han... Se ha dividido mucho, mucha, mucha gente y muchos conceptos y muchas cosas que tenía el género anteriormente. Pues ese fue uno de, la, de los comienzos, este, entrando en lo que es digital, viendo las páginas, las descargas, grabando los CD. Mucha gente que estén por ahí con esta, saben, se recuerdan de, pues, andaba por ahí en eso, grabándole los mix, los mix a los muchachos, el que apareciera por ahí, mira, eso somos un ahí que voy para tal lado, a, a janguear mira, dame un que quiero sonarlo hoy, que me cumpleaños y ya tú sabes, dame un me que se dio por ahí, ahí.
0: Wow. y entonces de ahí es que nace la página o ahí es que nace tu, tu inquietud como DJ y comenzaste a hacer eh, mixeos y demás para tu, tu, tus amigos pero entonces la página no. per se, en qué año comienza la página o esa inquietud tuya de, de hacer algo que, que, que apoye continuamente a los nuevos talentos y los artistas que están ya eh, con su fueron muchas artística y están bien pegados por ahí
1: fueron mu muchas cosas esa fue una, este eso lo de la digital que viven viendo las descargas, me
0: gustó la, la idea de
1: darle un clic ver, escuchar más o menos el formato que tenían las páginas y lo que tienen hasta el sol de hoy en día este, lo del DJ también ser DJ, y poner varias, varias canciones para el público variedad de, de, de música, ¿verdad? Esto, aparte de lo de mi carrera artística también, fue algo que me, me ayudó también a, a ir tocando puertas y conociendo gente para que después, tú sabes, me diera este, estas ganas como tal. Eh, también, eh, para que se recuerda, mucha gente sabe, también no muy, muy lejano de, de esta fecha, estaba bregando allá en Tampa, Florida, eventos, pero, pero ayudando a los promotores de los eventos. Pero en Puerto Rico también fue que empezó esa, esa pasión por, por ver los cantantes cantando en vivo y, y seguir eso y ver como que la experiencia. Pues no es lo mismo ver los cantantes acá en, en las cámaras y en los vídeos de YouTube o las redes sociales que tú estás directamente con los cantantes. Pues en Puerto Rico, con, con mi pana y socio este Abraham, el de los intercolegiales, la gente de República de Colombia que estén por ahí que vean este video, se recordarán de, que andaba por ahí vendiendo los, los tickets para, para aquellos intercolegiales. ¿Puedo mencionar algunos de los nombres para que más o menos vayan sabiendo? Eh, estaba Joan Yonil, Héctor Fader. él estaba agregando varios conciertos pero yo fui a uno que ese día Héctor, por casualidad, no pudo ir allá por cosas de, de la vida, no pudo estar ahí, pero estuvo cartiel el rebelde, hoy en día se encuentra en los Caminos del Señor, pastor, eh, MJ, eh, John, John eric y un número de artistas que si seguimos mencionando casi todos los, los, los ha los los visto, visto cantando en vivo.
0: Eh, continuemos hablando de del reggaetón. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre el éxito que ha tenido Giovanni Vázquez?
1: Giovanni, dame café, pide café, ya tú sabes. Bueno, mucho éxito para, para Giovanni Vázquez, lo, yo soy amante no solamente del género, del, del reggaetón, sino de la música en general como, ta, como tal, y Giovanni es un buen prospecto para la música como tal en general. No solamente el reggaetón, porque está dando duro con el reggaetón ahora mismo y la gente lo está aceptando, ¿verdad? Sea, sea no con un mensaje bien profundo, sea palabras o rimas, pero está dando, su, dando que hablar por ahí y le está gustando a la gente, que es lo importante, gustarle al público, antes que todo. Eh, tiene un, el joven, un joven muy talentoso, no puedo hablar mal de él, ¿verdad? con sus problemas que tiene, tú sabes, capacidad, pero talentoso, el hispana, le está metiendo duro, no, no, no puedo ser y decir, no, el tipo no tiene talento, no tiene talento, verdad.
0: Lo felicitamos, seguro que sí. Eh, ¿Tú crees que, que el hecho de que Yankee se retiró. ¿Ha afectado el género del reggaetón?
1: Eh, bueno, estamos hablando de una leyenda de las primeras que empezó, que se, man, se mantuvo por décadas ahí dando de que hablar. Eh, eh, es un vacío que deja, como ha dejado El Fader, ha dejado, han dejado un montón de artistas a nuestro género, La Que hace falta, hace falta siempre a dar Yankee un remix por ahí.
0: <risa> eh, hace sí. unas semanas atrás Don Omar expresó que quería volver a compartir tarima con, con Yankee ¿Tú crees que ese evento se logre en algún momento?
1: Bueno, eh, yo he estado en los caminos del Señor, te voy a dar mi opinión ya como,
0: como cristiano
1: Fuera de verdad de, del sistema de y todo esto. Si Dari Yankee sigue buscando de Dios de verdad y se entrega 100%, porque yo sé que Dios lo tocó y va por ahí, y se olvida de la farándula, los likes, los aplausos y todo el mundo, no va a pasar. Pero si sigue todavía por ahí, tú sabes, la, como decimos, dos en dos agua, va a lograr. Eh, Puede ser que se escuche algo por ahí de Don Mali, aunque sea más, 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 no sea como tú sabes, pues, reggaetón, sino sea algo más comercial. Pues reggaetón, como decimos, es esa de discoteca, sino algo más comercial.
0: más, Puede ser, por Algún tema social sí, eh, positivo y constructivo. Sí, así mismo. Pues, puede suceder. Puede suceder. Eh, ¿Quién tú crees que es la nueva cara del reggaetón? Ya... Eh, con Yankee fuera del género.
1: El reggaetón como tal reggaetón, reggaetón de la mata. Casi no hay de lo que era el género, ¿verdad? porque tú sabes que el género es lo que era el dembow, soltando la, las bocinas y dándole duro. Hay unos que están por ahí que puede ser, pero por lo menos esa, esa, yo digo que esa, esas trayectorias y esos tantos éxitos Tantos, tantas personas que llaman ese sonido y esas voces, está difícil de verdad que una, digamos que no, este es el número uno en, este, por, sobre todo sobre Don Omar sobre la Yankee sobre, esos números, esos, esos nombres Don Omar Yankee Wisin Yandel está difícil de verdad pasarle por encima esos nombres
0: o sea que para, ¿Para digamos, mí, hoy no hay cara, o sea no hay, no hay una nueva figura en el reggaetón eso es lo que me quieres decir
1: hay, pero que sean más, que estén por encima de ellos. Puede ser, pueden tener número y pueden tener eh, fanáticos, pero, menciona, pero, mencioname pero sonido.
0: Mencióname uno, porque. Pero cuando hablamos de. <risa> pues es, que, es que yo te, yo puse, te a pensar, la re... puse a pensar, te puse a pensar. Eh, sí, porque es que... Solamente que tú entiendas que eh, puedo ocupar la posición de, de Dari Yankee
1: de los nuevos, tú hablas de los nuevos de, lo, de la vieja escuela
0: de, los que ten, de cualquiera, de los que tengan trayectoria
1: eh, pues vamos a hablar, si lo vamos a categorizar de esa forma, no me gusta decir disparate porque es que estoy como que me quedo súper indeciso, porque es que las personas por tratar de llamar la atención de ese artista o que se lambeojo, pues no dicen las cosas como son, o sea, hay que decir las cosas okay. como los que tenemos conocimiento sabemos cuál puede, verdad eh, de la vieja escuela hay hay dos, puede ser dos, que están ahí a ocupar esa, esa, ese puesto, ¿verdad? Nombre, Porque tienen liderando nombres, el por género. Por favor,
0: los nombres. Bueno, pues ya tú
1: sabes que se menciona mucho por ahí que es Don Omar, el rey del reggaetón. Es como decirle rey, ya tú sabes que ya esa, ese nombre pesa. Y los otros son Wisin y Yandel. Esos son para mí, siempre han sido desde que el reggaetón se fue internacional los que han liderado el género.
0: Ok, pues entonces, esos son viejas escuelas. Ya todo el mundo conoce que eh, ellos han tenido éxito, están todavía en el top, pero si lo cambiamos a la nueva generación, independientemente sea boricua, colombiano, del país que sea, eh, tú que continuamente analiza y escucha la música de, de todos estos nuevos exponentes del género y que lógicamente los publicas en tus páginas sí, un, un nombre dame un nombre de ellos
1: bueno no es un secreto a voces ya todo el mundo lo menciona por ahí el artista salió como que de la nada con un estilo diferente vestimenta diferente hablar diferente súper talentoso este, a la forma, en la forma de interactuar con el público también de los mejores el conejo malo, Bad Bunny, es único que
0: Bad está Bunny. en esa silla. Bad sí. Bunny, es correcto. Eh, todos comentan de que es un fenómeno. Excelente. Sí. Yo, yo, yo voy a profundizar un poquito más. Eh, además de Bad Bunny, que ya básicamente está leído. Todos saben que, 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 así, que ha tenido éxito.
1: Sí. Sí. Eh. Hay unos cuantos, pero yo no, 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 lo, no los veo así como ese nivel ya de los que lideran el género completo a todos. ¿sabes? No, es que esa, no es que cinco gentes se lleven contigo a sino que todos te escuchen y digan, no, y te respeten como respetaban al Big Boss Dari Yankee, como se respeta a Don Omar, sin casi todos dicen, esos son los que son. Eh, se me, se
0: me, te mencionaste cinco, mencionaste diez, ¿verdad? Esos números. Eh yo quisiera que me mencionaras por lo menos cinco artistas que tú entiendas que dentro del género están rompiendo ahora mismo ahora
1: mismo este está Dobleta de la, la, de la nueva escuela que está por ahí rompiendo anda también por ahí Lacone eh, El Aldo Carrión no soy 100% fanático de Aldo Carrión, no he escuchado mucho su música, no voy a mentir pero siempre que hay una conversación en las redes sociales o alguien me dice El Aldo Carrión eh, yo creo que esos son los que hoy este Carol
0: Jean
1: por poquito se me pasa mencionar a la,
0: a la bichota. Ah, eh, tienen que estar ahí. Los seguidores de tu página, ¿qué artistas básicamente tú entiendes que apoyan cuando tú publicas alguna noticia sobre ellos, alguna canción de ellos? ¿Cuál tú crees que es el más seguido en tu página?
1: Eh, porque hay algunos que nos apoyan, pero no nos siguen. Entonces, pero cuando hacemos los posts, siempre están por ahí que se le ve, tú dices contra, aunque sea, nos sigue, pero presta atención, que eso es lo. Muchas veces los de las páginas no, 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 no necesariamente queremos que nos sigan, solamente es que digan, mira, estamos aquí mira, apoyándote solamente. A ver, que eso es lo que buscan todos los de estas páginas. Muchos lo que buscan es que digan que son amigos de ellos, que ese es mi pana, que si sí, esto, eso, pero eso se gana con el tiempo, ¿verdad? Que, y lo, lo ha logrado con uno que otro
0: excelente, pero esos son los seguidores de la pauta del género, yo me refiero a los artistas que tú promocionas en tu página de, 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 ¿a cuál de ellos tus seguidores apoyan más?
1: Oh, sabes, los seguidores que mis seguidores ¿a quiénes apoyan más? ajá eh, ¿quién te puedo mencionar que está siempre cuando hacemos un post? Dobleta, ese es uno de los que es que hoy en día casi todo lo que se está publicando en redes sociales es lo del trap, lo nuevo y todo esto. Y eso es lo que la juventud le está gustando. A mí no me... Yo sinceramente a mí no me gustaba 100% el trap. igual hablar mi, mi opinión, ¿verdad? Eh, no por el ritmo, sino por las letras. Vengo de un, de un género que era un poquito más conservador y tenía mucho temor a la hora de mencionar palabras. Por eso como que yo también soy un poco selectivo con lo que voy a escuchar, con lo que voy a comentar en las redes sociales. Porque los niños y el público como tal está viendo y está escuchando eh, pero se dobleta es uno de los que la, en las publicaciones están por ahí la, la gente apoyando eh, a Tempo, Cosculluela sabes que son controversias el público siempre anda encima de, de esas publicaciones, ese contenido
0: ¿Tú crees que nuevamente hay una tiraera entre Tempo y Cosculluela?
1: En este género, eh, ¿cómo se dice la palabra? Este, no hay nada escrito. Hemos visto tantas cosas que han pasado que hoy en día puede suceder cualquier cosa, del menos que te espera, a veces ¡fum! un comentario o un de, algo pasa. Puede ser posible, todo puede ser posible. No me gustaría porque soy pro género y lo que me gustaría es que se unan más. Y volvamos a aquel tiempo donde... Sí se tiraban su en directa, pero preferían salir en un disco y hacer dinero, que es lo que realmente a la hora de la verdad la gente se va a llevar. Ese recuerdo es por esas canciones que, que bailaban, ¿verdad? Que dejan el dinero.
0: Si surgiera nuevamente otra tiradera, ¿cuál es el tuyo? Tiradera. <risa> bajaste Me... la cabeza.
1: No, pero es que realmente no soy 100% fanático como de, de eso de tiraera, maleanteo, hablar de pistola y todo eso. Yo vengo de residencial de caserillo, yo sé lo que es, es las consecuencias, ¿me entiendes? De ese bajo mundo y lo que pasa, y he perdido muchos amigos y socios, o sea que me gusta escucharlo, pero no soy de los que, mira, sí, me va a ver siempre en eso y eso y en mi casa y donde quiera algo voy a escuchando eso. Lo apoyo, porque no te digo que no apoyo, porque tú sabes, se debe apoyar, siempre que sea musicalmente los apoyo, pero... Eh, en Tiraera, los míos son Nengo este, Flow, Coscuyola también, eh, Kendo y cuando tira también a matar. hasta aunque sea los historiales y
0: salga por ahí hablando, tú sabes que
1: se siente, se siente el, la presión como decimos nosotros los puertorriqueños.
0: Sí, pero no me contestaste la pregunta. Coscuyola y Tempo, ¿cuál es el tuyo?
1: Oh, pensé que me hablabas como tal de Tiraera como tal. Eh... Los dos son básicamente los dos. Soy fanático de los dos. No te voy a decir no, que Cocuyuela, que, que ñengo. Pero a la hora, hora cero, tiene el palo de ñengo. O los códigos de la calle, los que saben, escuchan, saben ya. Los que están escuchando saben y los que no están siguiendo saben. Bueno, pero, pero los dos, los dos.
0: Ok, o sea que tú básicamente te quedaría apoyando. A los dos, como tal. O sea, no, 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 emitirían ninguna eh, ningún comentario sobre, sobre esa tiradera y tampoco se la da a ninguno de ellos.
1: La doy los dos, porque los dos son buenos contrincantes, ¿verdad? Son dos personas que han entrado súper duro en el género. No soy esto que no, fulano, porque es que el otro. No. Ahora, cuando si hablamos de lo que cantan, que lo viven, pues me voy a ir a coscular
0: a Yengo Flow, que diga. Sí, pa que 100% Yengo no está en esa tiradera. Esto la Tempo y Coscu. Es correcto.
1: Bueno, yo me voy con Tempo 100% ahí en esa, en esa tiradera. <risa> es que, es que todo lo que pasa es que empezamos a hablar y me, y, y me voy a ir a Coscu y a yengu A la mente siempre, tengo esas dos <risa> las tiraderas siempre vigentes.
0: Okay. Tempo,
1: Tempo, Tempo real, hasta el 100% con Tempo.
0: Excelente. Eh, esa... Eh, pasión que tú tienes por la música, ¿cómo ha influido en tu trabajo como creador digital?
1: ¿Cómo ha influido? Pero me puedes más de esto profundizar más la pregunta. para
0: eh, esa es la, Tu pasión por la música a la hora de escoger eh, qué es lo que vas a publicar en tu página, ¿cómo ha influido? Para tú decidir, pues yo voy a publicar a Fulano, a Sutano
1: la pasión por la música mucho porque yo sé que así como, como a mí me ha gustado y me gusta el, el género urbano o sea, la música como tal yo sé que hay muchas personas igual que yo que se identifican por por el, por la música y son amantes de la música pero que eso mismo que el amor por la música
0: continuamente publicas en tus páginas la pauta del género cuál es el artista que más eh, noticias tiene continuamente que siempre está eh, en los medios de comunicación. Ay, ay, ay. Al más que tú publicas, ah. o la más que tú publicas. Eh,
1: bueno, ahora mismo de los recientes, porque es lo que vamos a ver más reciente, que es lo que se está moviendo. Este está la collen que está por ahí encendido recientemente, Doboleta. Eh, yo creo que esos son dos de los más que Van, verán más publicaciones por ahí, pues eso es lo que están se está moviendo en, la, en el género del género, del género de, de reggaetón como tal. Ahora.
0: Wow. Eh, ¿Alguna vez incursionaste en el rap? A escuchar rap como tal, no reggaetón, no trap, rap.
1: Como tal, a seguir el género del rap 100%, ¿no? Pero sí, sí están mis raíces ahí también. ¿sabes? porque el género tiene que ver con eso mismo el género de reggaetón es parte de ¿sabes? eso mismo, del, del fruto del rap y otro género eh, okay. pero sí me he seguido la carrera de muchos artistas, no te puedo decir todos los nombres de todas las canciones o todos los álbums, pero sí tengo conocimiento un poco de, de lo que es rap o sea que que, me... que, que que de hecho y perdón que te interrumpa eh, yo recientemente, no te puedo decir si fue un año o dos años que escuché tu nombre así como tal, como que la vez, lo escuché o fue que vi un post o algo que me dio un comentario porque el que había escuchado de Piro oye y pero no sé, fue hasta los otros días que realmente yo dije contra vamos a escuchar a Piro como tal y contra, el, el pana me está siguiendo en tiempito ya, eh, he escuchado que es parte del género, de México, porque es así no solamente porque esté pegado todo el mundo lo va a escuchar, hay gente que no lo va a escuchar por cinco años aunque estuvo bien pegado porque la música es así esto es una caja de sorpresa hasta par de le dije le escuché, que fue la del aborto y te felicito por esa canción, verdad que no estuve presente cuando salió, pero sé que fue un éxito rotundo en aquel momento. El tema del aborto. Gracias.
0: gracias, gracias, brother. Gracias. Eh, ¿Qué papel tú crees que juegan los productores y colaboradores en el crecimiento y la diversidad del género?
1: Los creadores de contenido.
0: Sí. Y los colaboradores, sí, ellos mismos. Tú eres parte de eso.
1: Sí, esto, bueno, es súper importante hoy en día. Antes no tanto, porque no existía eso, como tal eh, contenido así de las páginas, eso fue que de unos años para atrás que se fue directamente a todo el mundo para lo digital, pero son sumamente importantes porque hoy en día todo es por las redes sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok, que ahora, para la gente que no sabe, los otros días cambiaron unas pólizas, unas una reglas que tenían en el TikTok. Y ya muchos artistas se empezaron a salir de esas de esa plataforma porque cambiaron las la, la reglas. Pero son sumamente importantes para aquel que no está escuchando que todavía no sabe lo que son las redes sociales y esto del contenido. Esto es sumamente importante crear contenido para llegar al público hoy en día.
0: Es correcto. Ahorita estuvimos hablando de, de Don Omar y Daddy Yankee. ¿Cuál de esos dos artistas es tu preferido o tu favorito. Aunque bueno, yo creo al que principio ya... mencionaste a Don Omar, pero pues no estábamos hablando, no había una comparación como tal.
1: Don Omar siempre ha sido desde. Bueno, no si voy a decir siempre ha sido, perdona que me a veces uno quiere contestar rápido por, por el cantante favorito de uno. El primero fue Daddy Yankee, porque yo empecé escuchando, te mencionó ahorita Gálgola estaba en VIP y otros tipos que estaban saliendo, pero estaba Dari Yankee con la canción de Nicky Jam. Eh, no me recuerdo el nombre bien ahora, pero sí estaba ese dúo, como que no era un dúo oficial, pero estaban ahí, tú sabes, como que estaba viendo este dúo del de reggaetón. Me empezó a gustar, que era Los Cangri Dari Yankee y Nicky Jam. Pero Dari Yankee fue el primero que, que empecé a seguir. El disco de El Kangry.com, can, el que es para mí... Es uno de los mejores discos también así de, del género, que está en esa lista de, lo, de los mejores, mucho más que el disco que lo hizo súper famoso mundial, que es el de Barrio Fino, que los que seguimos el género sabemos que es la verdad. En el disco ese de, de Barrio Fino hay temas buenos, pero en el disco del cangri.com completo, el disco un palo completo, lo puedes escuchar completo sin esquipiar ningún tema. Pero Daddy Yankee, antes que mal fue el que realmente seguí, me gustaba, y me sigue gustando como que era escuchar esas canciones de Dari Yankee. Eso sumamente talentoso y parte clave en el género del de, de reggaeton como tal.
0: ¿Cuáles son los planes futuros de la página La Pauta del Género?
1: Pues no, no tenemos como tal ahora mismo, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que, que la vida da como sorpresas, pero no, estamos abiertos a diferentes tipos de propuestas y proyectos que, que la vida nos ofrezca, ¿verdad? Porque Ajá. soy de los que cree que ¿Verdad que así tocando puertas y escuchando otras personas uno crece a mí muchas personas no me han querido escuchar por mucho tiempo y piensan que como decimos nosotros están, estamos perdiendo el tiempo estamos en un viaje pero ese viaje gracias a Dios tú sabes en la consistencia, el sacrificio y tú sabes mantenerse ahí pues me, me, me sigue abriendo puertas gracias a Dios
0: y pero básicamente estás teniendo el apoyo de los seguidores del reggaetón hay un crecimiento sí. notable en las páginas de, de la pauta del género. Yo te felicito sí. por ese éxito que estás teniendo, eh, Suazo. Pero entonces yo quiero que claro. tú me digas eh, si como artista del género vas a, a volver a grabar, eh, tienes algo pensado, ya piensas lanzar algo este año, el próximo año. ¿Qué va, qué va a pasar con la carrera artística de, de Suazo?
1: Claro, no, y eso no, no se pierde la, la esencia, que fue lo primero que me sí me gustaba la música y todo eso, pero fue la cosa que me hizo como que decir contra, apoyando tanto y cantando y llorando tanto y viendo y las puertas, te quieren cerrar las puertas por aquí y por allá. ¿eh? Sí, sí, con Dios por delante venimos por ahí con más temas por ahí. Vale wow. cositas, cállate.
0: Te felicito, brother, y, y honestamente te deseo mucho éxito. Eh... Para los seguidores de este podcast, ¿dónde pueden conseguir a Luis Suazo como artista y la pauta del género? Eh, pues a Suazo como tal
1: eh, me gusta. Usted, antes de pues como que hablar directamente de eh, lo que es como artista, Suazo es real. Eso es real, pero ya tú sabes que me, a usted el nombre de Suazo es de la pauta también me pasar el tiempo. Eh, como tal me hubiera gustado seguir un poquito hablando más de la página con eh, por la, por la carrera musical mismo no estoy haciendo básicamente nada porque pues, es como todo un balance ahora mismo todo lo que nos están siguiendo es por la pauta del género ¿por qué? porque he sido constante con mi carrera artística no, no he sido tan constante sí he graduado con cantantes, he hecho una otra cosa pero por la pauta del género es como que la gente dice, no suazo está ahí fijo, no está divariando que un día sí, que un día no pero sí voy a seguir con la música, pero como tal no voy a dejar la pauta del género, lo que es tú sabes, el contenido y seguir el género urbano.
0: Excelente. Pero, o sea que te pueden conseguir eh, como la pauta del género y suazo el de la pauta.
1: O como tal es la, la pauta del género. Pueden seguirnos en,
0: en Instagram como la pauta del
1: género oficial. Eh, nos pueden seguir en TikTok como la pauta del género. Nos pueden seguir en YouTube como la pauta del género también. Eh, en Nacha también, creo que nos pues, aparecemos por ahí también, como la pauta del género. Y en Stream, bueno, estamos viendo dónde podemos expandir, pero esas son las tres, las tres, las cuatro, básicamente, fun, las principales de la pauta de género. No tenemos el sitio web como tal, eh, no es por falta de dinero, no es porque no queramos hacerlo, sino porque realmente estamos en un tiempo que hay que tener mucho cuidado con lo que se publica. Hoy en día, tú sabes lo que está pasando por ahí con las páginas, las están tumbando. Están metiendo un problema y cosas de, de corte, por eso básicamente no ha abierto, porque de abrir la abre cualquiera. Es hacer las cosas en la, la ley y que tú sabes, no tengan problema. Y estar actualizado con el género también.
0: De esas páginas que mencionaste, ¿cuál es la más eh, auge que tiene? ¿Cuál es la más seguida?
1: Eh, pues te voy a decir yo, las que apoyo y veo un poquito el a, apoyo para acá como tal, de, lo, de esos cobertadores de contenido que son, los ha seguido por un tiempo para acá porque recuérdate, yo canto, he tenido que tocar la puerta de esos, esos, esos brothers como decimos por ahí, esos amigos este, una de las páginas es los duros, de, los duros con los duros, de mi, de mi pana veis el empresario, Indio Pancho, que están por ahí en Instagram, encendido todo el tiempo y en otras redes sociales eh, yo creo que esa es la, la única página full como tal que, que siempre he seguido y que he visto el apoyo de ellos hacia, hacia mí, las otras las sigo pero no es como que, ok, voy a estar ahí pendiente y que cuando hacen sus likes o cualquier cosa y que, que veo ese, ese apoyo recíproco, se dice la palabra, si no me equivoco.
0: Wow. Excelente. Oye, y tengo en el chat a Mr. Febus Medina. Dina. Saludos, Febus. También tengo Salud. a Luis Ortiz, tengo a Carlos Caraballo. Eh, Rastadón, Rastafari, wow, y tengo eh, de República Dominicana también tengo a, a José. Saludos, José, de Nación Playero.
1: Saludos, ¿sabes? son par, parte de, la, de los seguidores de nosotros y eso, y panas de, y colegas del género que nos están, están siguiendo hace tiempo y están escuchando
0: y viendo el trabajo que, se, que
1: estamos haciendo por ahí.
0: Seguro que sí, hermano. Mira, yo creo que tú estás haciendo un excelente trabajo. Créeme, estás haciendo un excelente trabajo como creador digital, yo te felicito te agradezco nuevamente claro. que hayamos tenido esta conversación y, y, y hayamos hablado un poco sobre eh, lo que tú piensas eh, del género eh, urbano, de la música urbana y, y la industria musical eh, yo tengo que dar por terminado este episodio nuevamente te agradezco y te felicito claro. que sigas hacia adelante brother. ya tú sabes que las puertas del canal de las leyendas están abiertas para ti y para el trabajo que realizas de dentro de la pauta del género.
1: Oh, muchas gracias a ti, mano, es un honor, un privilegio que una de las, de las leyendas del género van eh, haya decidido, tú sabes, tomar el acercamiento, decirle, mira, Suazo, estás ready para que hagamos una entrevista y tú sabes, como este no mucha gente tiene esa esa cómo se dice, esa humildad de, de tocar el aunque me entiendes, eres una leyenda en todo eso, pero mucha gente porque están pegados y eso, no, no ven eso, que, que uno está trabajando para ellos, mano. Yo soy de los que he apoyado, tú sabes, seguir apoyando todos los talentos que vayan saliendo por ahí, siempre y cuando hagan las cosas serios y tengan buen contenido para el, para el público. De verdad que te agradece a, a ti por hacerle ese acercamiento y a todas esas personas que nos están siguiendo también.
0: Gracias, brother y con esto llegamos al final, espero que hayan disfrutado de este episodio, no olviden suscribirse para que no se pierdan ningún episodio futuro y conéctate mañana a las 2 de la tarde, estaré conversando con otro de los primeros raperos de República Dominicana hasta la próxima y bendiciones para todos, brother hacia adelante siempre, ok, mucho éxito
1: bendiciones